0: Au fil des arts Daniel Ziroti
1: Dominique Molin démurger. Nous vous remercions d'avoir accepté cet entretien pour Au fil des arts. Vous venez de publier votre troisième roman, Rage, en février, chez Fayard, après Des plumes et du goudron, qui raconte la vie d'un enseignant affecté pour son premier poste dans une école de banlieue, et après l'assassinat de Gilles Marzotti, dont le personnage principal se débat avec lui-même alors qu'il ne parvient pas à se débarrasser d'une envie irrépressible de dépenser son argent.
0: Vous êtes enseignant, professeur d'école ou, comme il est coutume de dire encore, un site. D'où vous est venu le besoin d'entrer en littérature en racontant la vie d'une école primaire et le métier d'un enseignement fraîchement issu de l'UFM et en mettant en avant la volonté qui est la sienne de faire progresser les enfants quelles que soient les difficultés auxquelles très vite il va se trouver confronté. Est-ce que l'écriture de ce premier roman, des plumes et du goudron, a été pour vous une forme d'exutoire Un sujet tout trouvé pour un premier roman ou l'envie de raconter ce métier difficile qui est le vôtre sous la forme d'un roman
2: pour ce qui concerne le premier roman, Des Plumes et du Goudron, c'est pas une envie de ma part d'écrire sur l'école. C'est une suggestion de la directrice littéraire des éditions Fayard. Je lui avais présenté en fait initialement un recueil de nouvelles qui n'avait rien à voir avec l'école. Et euh, elle m'a conseillé plutôt d'écrire sur mon métier, chose que je ne voulais pas faire, parce que je ne lis jamais de livres sur l'école. Peut-être parce que comme je suis enseignant, justement, j'ai besoin un petit peu de m'en éloigner de temps en temps. Ensuite, euh, je suis quand même rentré dans l'écriture de ce roman avec un grand plaisir, un exutif certainement effectivement une façon peut-être aussi de prendre du recul sur les premières années d'exercice de mon métier et je m'étais fixé un petit cahier des charges personnelles parce qu'écrire un livre sur l'école c'est compliqué on peut partir assez vite dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup beaucoup de matière je m'étais fixé comme principe de raconter le moins possible de scènes de classe comment on fait un grammaire comment on fait des mathématiques ce que je trouvais pas ça forcément extrêmement littéraire de parler plutôt justement de tout ce qui faisait que l'école parfois on est obligé de faire autre chose que de l'école et mettre l'accent plus sur la relation en fait, qui se noue entre un enseignant et ses élèves plutôt qu'un livre qui aurait été pédagogique.
1: Avec vous, on perçoit à quel point l'enseignement n'a pas seulement pour vocation d'apprendre aux enfants le calcul et l'orthographe, mais aussi de leur apprendre à vivre ensemble, à s'écouter, à mieux communiquer, de leur apprendre également à lire le monde et à se battre dans une société de plus en plus
2: difficile oui, alors je crois qu'effectivement euh, l'enseignement des maths et de tout le reste n'a aucun sens si on perd de vue ce que c'est que l'école l'école c'est être ensemble, parce que finalement euh, les enfants pourraient tout à fait apprendre ce qu'ils doivent savoir dans la vie ailleurs qu'à l'école, euh, chez eux euh, pourquoi pas sur internet aujourd'hui je crois que le vrai rôle de l'enseignant le vrai rôle de l'école, encore très important même dans des endroits comme celui où j'enseigne aujourd'hui où les enfants ont plutôt des facilités à apprendre, ce qui est irremplaçable c'est la communauté d'enfants, c'est la personne de l'enseignant et de ce qui va véhiculer justement comme message de tolérance, d'acceptation de tous quelle que soit leur origine, leur différences et je crois que ce qui me passionne moi dans ce métier c'est ça et c'est uniquement ça.
0: Alors justement votre personnage ne cesse de confronter les principes mis en avant lors de sa formation pour être un bon enseignant, avec la réalité du terrain, mais ne s'y retrouve pas. Peut-on considérer que cet enseignant est quelque chose d'un rebelle, de quelqu'un qui irait hors des santé battus un petit peu
2: Je crois qu'au départ, il n'est pas un rebelle, il ne se définit pas comme un rebelle, ce qui est peut-être ça finalement être un vrai rebelle c'est de ne pas le savoir. Il se retrouve dans une contradiction entre ce qu'il a appris à l'institut universitaire de formation des maîtres et le terrain et du coup il comprend que ça ne fonctionnera pas s'il applique à la lettre ce qu'on lui a appris donc effectivement il cherche son propre chemin sans se soucier de ce qu'en pensera l'institution. En ça il peut être considéré comme un rebelle et je crois moi en tant qu'écrivain que peut-être être un bon enseignant c'est aussi savoir des fois aller contre l'institution si on trouve qu'on nous impose ou ce qu'on nous propose, dans le meilleur des cas, n'a pas grand sens pour les enfants.
1: En même temps, c'est très difficile parce que vous n'avez pas la recette. Dès le départ, on le sent très bien, donc vous êtes obligé d'attendre, en quelque sorte, un retour de la part des élèves et puis de naviguer, si je puis dire, en fonction de ce retour.
2: Oui, c'est une science très expérimentale, c'est-à-dire que. Ce que je décris dans ce livre-là, qui va peut-être finir par fonctionner avec une classe, ça fonctionnera pas forcément avec une autre, parce que les classes sont très différentes, les milieux sociaux sont très différents. Donc effectivement, on n'est que dans l'expérience, et il faut être observateur, il faut connaître les enfants qu'on a en face de nous, et c'est ce qu'apprend Louis euh, finalement, c'est que en fait, une classe ça n'existe pas, c'est un rassemblement d'individus dont on essaye de faire une collectivité. Mais il n'y a pas de recette de classe, et c'est pour ça que c'est une chose que j'aimerais pas, c'est être enseignant dans les institutions, étude formation d'enseignants, parce que c'est de toute façon une mission très compliquée. Par parenthèse, c'est votre premier roman. Il est
1: édité par Fayard, qui n'est pas le moins connu des éditeurs. Comment s'est passé pour vous
2: le cheminement entre l'écriture et puis la parution en librairie Alors ça s'est passé, comme ça arrive souvent, un peu par hasard. Il se trouve que ma belle-sœur, qui s'appelle Sylvie Testu, euh, comédienne, est éditée chez Fayard. Et il se trouve qu'un soir, ma compagne euh, dîne avec euh, donc, la directrice littéraire des éditions Fayard, sa sœur. Et qu'à un moment, dans le dîner, euh, ma compagne dit euh, « voilà, mon compagnon euh, écrit ». Et euh, Elisabeth, sa maman, c'était elle la directrice des éditions Fayard, euh, dit « j'aimerais bien lire ce qu'il fait ». Je vais donc présenter euh, ce recueil de nouvelles que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelait « L'assassinat de Gilles Marzotti et autres bonnes nouvelles » qu'elle a beaucoup aimé mais elle m'a dit voilà le problème c'est que vous n'êtes pas connu, euh, les nouvelles se vendent déjà très mal donc si on réunit les deux vous allez vendre des livres à votre famille ça vous fera peut-être plaisir mais ça ne fonctionnera pas et donc elle m'avait reçu en entretien assez longuement on avait discuté de choses et d'autres et notamment de l'année scolaire 2001-2002 qui a été la base de la construction de Des plumées du Goudron parce que ce qui est important dans ce livre aussi c'est que c'est un livre qui se situe dans une période historique assez chargée puisque l'année commence avec euh, l'effondrement des tours jumelles aux états unis et se termine, ou presque, avec euh, la qualification au deuxième tour du, du candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle.
0: Et justement, donc, ce deuxième roman, « L'assassinat de Gilles Marzotti euh, », vous nous emmenez dans un tout autre univers. Cette fois, le personnage est un auteur qui attend qui espère que le succès viendra euh, lui garantir la notoriété. Alors, est-ce qu'il y a entre ses écrivain et vous-même quelque chose d'une mise en abîme Il y a
2: entre lui et moi, je crois, quelque chose d'une angoisse, peut-être d'être un peu comme lui. Euh, donc, comme je le disais au départ, c'est né d'un recueil de nouvelles, cette histoire-là. Euh, ce qui réunissait les six nouvelles de ce recueil, c'était des situations impossibles de la vie. Il y avait comme ça une nouvelle qui parlait d'une espèce de malédiction autour de l'anniversaire de la compagne d'un homme. Il arrivait à chaque fois une catastrophe, le jour de de sa compagne. Et le jour de ses 30 ans, son compagnon donc, essaye de mettre tout en œuvre pour que cette fois-là, il euh, n'y ait pas de catastrophe. Donc c'était un peu le principe. Et là, la situation impossible pour le personnage de cette nouvelle, c'était de parvenir à gérer ses comptes bancaires et cette idée un peu folle euh, qui pourrait résoudre euh, ses problèmes finalement en éliminant son banquier. Euh, Je dirais que le parallèle entre lui et moi, c'est que c'est un personnage très angoissé et que moi aussi... Quelque part, euh, j'en suis bien content, parce que c'est comme ça aussi que j'écris. Euh, je crois que si j'avais moins d'angoisse, peut-être que je n'aurais pas de carburant en fait, pour écrire.
1: À sa manière aussi, ce deuxième roman nous, nous présente un personnage qui ne souhaite pas se couler dans le moule d'un travail régulier ou d'un compte en banque toujours maîtrisé. Comme s'il était euh, en rébellion contre un certain nombre d'institutions. Il a ses copains, il a besoin d'eux, mais il refuse de se plier aux règles de l'entreprise. Il ne cesse de vitupérer contre la banque qui ne comprend rien à sa générosité.
2: Alors lui aussi, je crois que c'est un rebelle qu'il ne sait pas en fait qu'il est un rebelle. C'est-à-dire que Raoul, c'est son prénom, c'est plutôt quelqu'un qui voudrait se couler dans la société, euh, avec qui les slogans publicitaires fonctionnent plutôt bien. Euh, c'est pas quelqu'un qui veut spécialement euh, gagner plein d'argent, mais il, il veut une vie confortable, comme beaucoup de gens veulent une vie confortable. Et puis quand ça marche pas, effectivement, il, il va pas forcément considérer que c'est de sa faute à lui, mais que finalement, s'il manque d'argent, c'est peut-être bien en fait la faute de son banquier et pas de sa faute à lui. Et donc quelque part, c'est un rebelle. Euh, dans le sens où euh, il n'est pas vraiment adapté en fait, à la société dans laquelle il vit. Je crois qu'il n'en comprend pas forcément tous les codes ou en tout cas il les refuse euh, inconsciemment. Donc euh, effectivement, euh, rebelle lui aussi. Oui.
0: C'est un point commun quand même à vos romans. Est-ce que vous vous sentez un petit peu comme ça aussi
2: Je crois que j'ai une partie de rébellion en moi dans le sens où effectivement quand quelque chose dans la société ne fonctionne pas, euh, j'ai tendance euh, à me dire que je vais quand même faire à ma façon à moi. Je ne suis pas un rebelle euh, qui spécialement euh, défile dans l'art euh... Enfin ça m'est arrivé évidemment je dirais que je suis plus épris de liberté que Rebène. Ce Gilles Marzotti, il, il a tout pour
1: être heureux, sauf que l'argent lui passe à travers les mains euh, et sans compter. Mais à un certain moment, il rencontre Claudine.
2: Pourriez-vous nous parler de Claudine Oui, alors Claudine, c'est presque un ange gardien. D'ailleurs, dans ce livre, il y a plusieurs anges gardiens qui apparaissent. Euh, Claudine, c'est une vieille dame, en fait, qui ne voit plus très bien. Raoul va l'aider autant qu'elle va l'aider. Ce personnage me tenait à cœur parce que je trouve qu'il montre quelque chose des vieux. On va dire, pour faire simple, qui justement pas très mise en valeur dans notre société. C'est-à-dire que la vieillesse, c'est aussi la sagesse, c'est aussi euh, toute une histoire euh, que porte Claudine. Et dans notre société, c'est un peu traité comme quelque chose d'encombrant, parce que bah, parce qu'on est moins jeune, on est moins dynamique, on, on rapporte moins, on coûte plus. Et, et alors là-dessus, oui, effectivement, je suis un vrai rebelle à, à notre société. J'ai beaucoup de mal avec euh, cette définition libérale, on va dire, euh, des choses. Et c'est vrai que les personnes âgées euh, dans notre monde libéral, ont une place qui ne me convient pas, et du coup, c'est aussi ça le charme de la littérature, c'est peut-être de rendre une plus juste place à des gens qui le méritent, dont cette Claudine.
3: Il est 6 heures, clocher
2: de l'église,
3: dans le square, les fleurs, poétis une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une
4: rencontre
3: D'une rencontre Je lui dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux Je l'appellerai sans la nommer je suis peut-être démodé Le vent d'hiver sur en avril J'aime le silence immobile Une rencontre Une rencontre Il n'y a plus d'horloge Plus de clochers Dans le square Les arbres sont couchés je reviens par le train de nuit Sur le quai je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix Je lui dirai les mots bleus, les mots Comme les baisers qui s'envolent Il reste une rancœur subtile Qui gâcherait l'instant fragile Et Nous retrouverait, nous retrouverait Je lui dirai les mots nus, Ce qui rendent les gens heureux Une histoire d'amour sans parole plus besoin du protocole et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. b -I yeah.
2: chanté par Alain Bachougne. J'aime beaucoup aussi la version de Christophe, mais Alain Bachoun, je trouve que c'est un prince. C'est le Maharaja de la chanson française. C'est un homme d'une élégance euh, profonde, euh, avec des textes, une poésie pure. Et on ne comprend pas toujours ce qu'il raconte, mais c'est ce qui fait que c'est beau. Et puis les mots bleus, parce que les mots bleus, bah, c'est ce qu'on dit avec les yeux. Alors justement, c'est une chanson sur la timidité, les mots bleus. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à dire à cette femme qu'on voit et qu'on trouve tellement jolie. Et euh... Puis je crois bah, que les mots, des fois, qu'on n'arrive pas à dire, c'est ce qui fait qu'on devient écrivain.
0: On a l'impression aussi, à lire vos deux premiers livres, que vous aimez les chiffres. Ça nous a un peu euh, mmh. amusé en quelque sorte aussi. Euh, L'instituteur qui veut mesurer le chemin parcouru avec ses élèves en à toutes sortes de savants calculs, le pourcentage de la classe, le romancier qui démontre à sa femme à quel point son banquier le gruche. Alors, Est-ce que vous attribuez à ces énumérations un pouvoir qu'une simple analyse ne posséderait pas en quelque sorte
2: alors, je dirais que les chiffres, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour tous les gens angoissés. Ça m'arrive, c'est souvent de parler avec des gens qui, comme moi, ont quelques angoisses. Les chiffres, c'est très rassurant. Comptez combien il y a de voitures qui passent dans la rue, on est sûr si on a vu cinq voitures rouges, il y en a bien cinq, etc. Et puis au-delà de ça, comme je m'intéresse au langage, je trouve que le langage mathématique, effectivement, a quelque chose de passionnant. Moi, c'est ce que j'essaye d'ailleurs d'expliquer aux élèves que j'ai dans mes classes, c'est qu'en fait, il ne faut pas prendre les mathématiques comme quelque chose qui serait complètement déconnecté du reste, et notamment du langage. Il s'en est un, de langage, c'est une façon de dire les choses autrement. Et je trouve effectivement que les chiffres ont des vertus extrêmement rassurantes. Nous en
1: venons à Raj, votre dernier bébé. Comment avez-vous abordé ce troisième roman Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir son thème Et comment avez-vous imaginé son personnage
2: principal donc, euh, Rage, c'est né, euh, je crois, d'une profonde blessure euh, de fin d'adolescence. Il se trouve que j'avais un meilleur ami euh, quand j'avais 18 ans, qui est parti, euh, qui s'est suicidé quand lui en avait à peine 20. J'ai eu beaucoup de mal à accepter euh, ce décès. Euh, je crois que je ne l'ai jamais accepté, d'ailleurs. Vraiment, l'idée de départ, c'était de redonner vie, alors donc pas à celui qui est le personnage principal du livre Raphaël, mais à, à son acolyte, à son alter ego, à son ami de toujours, euh, qui s'appelle Serge. L'idée de c'était vraiment ça, c'était de se dire Qu'en fait les gens ne sont pas vraiment morts Quand on en parle encore
0: on va aborder un peu votre écriture, et c'est particulièrement évident dans ce roman, vous allez toujours à l'essentiel, comme s'il y avait une urgence à vous délivrer de vos personnages, vos phrases, la plupart du temps, sont des phrases courtes, voire même très courtes, alors est-ce que ce choix d'une écriture ramassée est un moyen d'éviter tout discours inutile Est-ce que ce ne serait pas aussi également une manière de ne rien oublier d'essentiel en vous perdant dans des discrétions inutiles
2: il y a plusieurs choses effectivement il y a une urgence une urgence concrète c'est que en dehors du fait d'être écrivain je suis donc professeur j'ai une famille donc j'ai peu de temps pour écrire alors j'ai découvert heureusement qu'écrire c'est pas simplement passer du temps devant l'ordinateur ordinateur à, à saisir des phrases sur un clavier mais c'est aussi beaucoup laisser les choses mûrir euh, tranquillement donc souvent en fait j'écris le week-end et, et pendant mais long 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 quand j'ai scolaire mais j'écris de façon extrêmement euh, dire, par exemple j'ai deux heures pour écrire euh, le samedi entre minuit et deux heures du matin donc forcément ça me pousse déjà à la concision et, et effectivement j'ai une espèce d'urgence de me dire tiens il faut pas que j'oublie euh, tout ce que je veux dire donc je vais très très vite pour écrire Rage tout particulièrement je l'écris sans aucun souci de savoir euh, si j'avais mis des points, des majuscules euh, je voulais qu'il y ait un, justement Puisque ça s'appelle rage et que c'est plutôt quelque chose qui éclate, la rage qui explose, je voulais qu'on sente ça dans l'écriture, c'est-à-dire que ça aille très vite. Alors évidemment, après j'ai retravaillé un peu le matériau parce que si j'avais livré ça directement au lecteur, ça aurait été un petit peu confus. Et la deuxième chose aussi, c'est que, pourquoi des phrases aussi courtes C'est parce que j'ai presque, je crois, remplacé la virgule et le point virgule par des points. En fait, J'ai une sainte horreur du point virgule qui je trouvais une espèce d'absence de choix, un peu comme je le dis dans le livre à propos du vin rosé qui est ni blanc ni rouge. Le point virgule c'est euh, si on ne savait pas quoi faire. Donc euh, j'en mets pas. Des virgules, bon, quand même, un petit peu, il en faut, mais je suis assez mauvais en virgules. Je m'aperçois quand on... on corrige mon manuscrit que là où je pêche le plus, c'est sur le placement des virgules que je le mets un peu n'importe où. Alors c'est pas très bien, parce que je suis professeur, quand même, mais bon, je ne suis pas professeur de virgule, Donc je dirais c'est ces deux choses-là l'urgence d'écrire et la deuxième, c'est une espèce de ponctuation assez simple, assez précise. J'aime les points.
0: Donc c'est vraiment la ponctuation qui dicte un petit peu votre écriture aussi.
2: Oui, il y a de ça, et je, je m'intéresse de plus en plus à cette histoire de ponctuation, parce que je sais par exemple que Philippe Jean, que j'aime beaucoup, lui par exemple a renoncé au point d'interrogation, il écrit des questions qu'il ponctue par un point. On comprend quand même que c'est une question, il ne marque plus les dialogues, par exemple ni avec des guillemets, ni avec des tirets, d'un coup on comprend qu'on est dans un dialogue. Je trouve ça assez intéressant euh, de réfléchir à ça en tant qu'auteur euh, à ce qu'on fait de la ponctuation.
1: C'est marrant ce que vous dites parce que moi à plusieurs reprises des moments on a envie de scander vos textes de les dire à voix haute c'est limite musicale.
2: Oui alors ça ça me fait très très plaisir parce que c'est une chose que j'ai oublié de dire c'est que mes références littéraires essentiellement elles sont multiples hein, quand même mais euh, j'ai une fascination toute particulière pour les auteurs de chansons. Je suis un admirateur inconditionnel euh, de Christophe miosek il est aussi bon qu'un romancier en trois minutes, quoi, ce qui est assez vexant pour les romanciers, ça n'a pas dû vous échapper, je suis un grand fan de Renaud euh, également euh, qui je trouve dans l'écriture a quelque chose aussi de fabuleux et je pense que peut-être les plus grands auteurs sont des auteurs de chansons de poésie euh, en règle générale parce que pour moi une chanson euh, si on enlève la musique c'est une poésie et euh, le texte est bon s'il passe même sans la musique et donc il doit avoir sa propre musicalité et c'est quelque chose moi que je recherche je relis euh, ce que j'écris à haute voix en principe il faut que ça passe à l'oreille. Si ça ne passe pas à mon oreille, je recommence. Toujours dans le cadre de votre écriture,
1: par moments vous laissez la place à une écriture, je ne sais pas comment la qualifier, à une facette, on va dire, qu'on pourrait comparer à des variations autour d'un thème. Comme ces pages euh, où Raphaël, le personnage principal de Rage, sent de nouveau monter ce bouillonnement euh, intérieur qui donne son titre à votre livre. Dans quel état d'esprit avez-vous écrit ce texte
2: alors je crois que je l'ai écrit vraiment dans l'état d'esprit d'un adolescent, c'est-à-dire que je suis, en écrivant ce texte, revenu je crois aux sensations, aux émotions qu'on peut avoir adolescent, et notamment à cette envie parfois de tout casser, de tout mettre en l'air, de tout détruire, alors c'est pas que négatif ça chez les adolescents, parce que ce tout mettre en l'air, ce tout casser, c'est aussi peut-être pour se construire, l'adolescence étant par définition placée entre l'enfance et l'âge adulte, c'est peut-être bien le moment où il faut casser un peu ce qui était nos références quand on était enfant pour aller construire autre chose et je crois que vraiment dans l'écriture je me suis retrouvé dans cette espèce d'état où il y a des jours où on a envie d'exploser et où moi je, si j'ai un point commun avec mon personnage principal c'est qu'adolescent j'étais beaucoup dans l'envie d'exploser plus que dans l'explosion et euh, ça crée une espèce effectivement de bouillonnement intérieur qui fait qu'on se sent électrique mais à l'extérieur euh, il ne se passe pas grand chose Du coup euh, si on osait on aurait presque envie de vous demander bah, de nous lire ce beau passage Avec plaisir la rage est de retour, je crois l'avoir terrassée parfois, parce que sourde pendant quelques jours, quelques semaines, mais elle revient toujours me saisir, au détour d'une phrase, au moindre vent mauvais. Elle n'a aucun savoir-vivre, elle s'empare de mon corps frêle au beau milieu de la fête, m'électrise, me consume, m'anéantit, m'assombrit, une envie soudaine de tout foutre en l'air, de renverser les tables, de casser des verres, de balancer une chaise dans la vitre, de traverser les débris et de me jeter en avant sur la route sans me retourner, sans savoir où je vais, en espérant me tromper de chemin emprunter le pire trouver sur ma route de l'alcool, de la drogue des voyous, Serge et ses mauvaises fréquentations, avec eux piétiner, renverser, détruire ne jamais trouver le bout de la route tourner en rond indéfiniment au son des guitares saturées des Clash tout casser avec les Sex Pistols errer avec Trust dans des couloirs glauques Castet chinois, c'est une chanson des Berruriers Noirs. Les Berruriers Noirs, c'est clairement euh, un clin d'œil à cet ami, Yann. Euh, C'était son groupe favori. Alors j'ai cherché dans les chansons des Berruriers Noirs. Je trouve que Castet chinois, dans sa musicalité, a quelque chose, euh, moi qui me touche, j'écris souvent en écoutant cette chanson. Et puis Les Berruriers Noirs, pour ce que je vous disais avant, c'est les années 90, c'est on... un peu comme les adolescents, quoi. on va tout casser, on va tout mettre en l'air, et puis après on euh, verra bien.
0: Comme dans vos précédents ouvrages, Rage est un roman à la première personne. Pourquoi ce choix Est-ce un moyen de vous identifier à vos personnages Est-ce le signe d'une proximité, comme si vous étiez un jeu qui rencontre d'autres jeux
2: oui alors euh, je sais même pas vraiment si c'est un choix ça vient spontanément le jeu comme si pour l'instant parce que je pense que ça durera pas toujours j'avais encore besoin d'être dedans d'être protagoniste de l'histoire je sens poindre en moi l'envie d'écrire maintenant à la troisième personne je me dis euh, je serai un vrai écrivain le jour où j'écrirai euh, à la troisième personne, là pour l'instant je suis très accroché à ce jeu et en même temps ces trois romans euh, où je voulais peut-être pousser le lecteur à, à s'identifier aussi euh, au protagoniste de l'histoire et le jeu jeu euh, y est propice, je crois.
1: Votre récit n'est pas linéaire. Rage commence en effet par un flashback. Est-ce qu'il est, qu est important de cette façon de prendre les choses à l'envers quand tout d'un coup l'adulte va éprouver le besoin de se retourner vers l'adolescent qu'il a été Quelle est la finalité de cette construction Est-ce qu'elle s'est imposée à vous dès le départ
2: elle ne s'est pas imposée à moi dès le départ. Euh, J'avais écrit le récit de façon tout à fait linéaire, euh, en commençant par le début, les personnages sont adolescents, en allant vers la fin où ils sont adultes. Et en fait, c'est à la relecture, euh, je me suis dit, il y a quelque chose qui colle pas. Ces deux personnages euh, qui vont ne plus se voir pendant deux décennies, il faut qu'on le sache tout de suite, en fait. Ça. Il faut qu'on sache que c'est l'histoire d'une rencontre 20 ans après. Et donc, euh, ça commence effectivement euh, de nos jours. Et le fait de se retrouver par hasard nous propulse dans un flashback très très long, puisque c'est un flashback qui dure ensuite la moitié du livre. Je trouvais que ça passait pas très bien, moi, de façon complètement linéaire. Et je m'aperçois que les trois livres sortis jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a aucun qui construit de façon linéaire.
0: De l'enfance dont vous nous parlez dans votre premier livre, vous êtes passé à la période de l'adolescence avec rage, Travers-Alicien, Raphaël Dubois. Euh, Qu'est-ce qui représente pour vous cet élève peu soucieux de l'école et qui s'est construit une sorte d'univers parallèle avec ses copains vers lesquels il peut fuir lorsqu'il se sent mal
2: Raphaël Dubois, moi je, je voulais, euh, alors c'est presque dans toute ma littérature, j'ai une affection particulière pour les gens qu'on croise sans les remarquer, pour les anti-héros à ma dire. Raphaël Dubois, d'ailleurs il, il le dit lui-même au, au début du livre, avec un nom pareil, il ne peut pas être un aventurier, il ne peut pas être un rebelle. Raphaël Dubois, c'est le nom de quelqu'un de sympathique euh, qu'on va sûrement oublier parce que Dubois, c'est assez commun. Et ce qui me tient à cœur là-dedans, c'est de montrer qu'en fait, personne n'est commun en fait, ça, ça n'existe pas tout le monde a un univers euh, particulier original et je voulais montrer ce décalage là en fait entre ce que montre au monde cet adolescent euh, plutôt timide c'est un élève moyen, euh, il n'est pas nul ce qui pourrait déjà être euh, plus intéressant et en même temps c'est jamais que sa propre vision à lui d'être moyen en tout, peut-être que si j'avais écrit le livre euh, du point de vue de l'autre personnage, peut-être que l'autre personnage aussi se sentirait euh, en dessous c'est peut-être aussi le propre de l'adolescent de se sentir euh, dans un espèce de dilemme entre une volonté d'être original, comme s'il y avait un espèce de conformisme chez l'adolescent de l'originalité. Il faut être fort, il faut être un rebelle, il faut... Et Raphaël Dubois, il n'est pas comme ça, et moi j'aime bien les personnages dans son genre.
0: Il y a ça, puis en même temps, on a besoin de tous porter les mêmes vêtements, avoir tous les mêmes sacs, de se ressembler quelque part aussi par ce qu'on vit, par ce qu'on porte, par ce qu'on écoute.
2: Oui, c'est en ça qu'il y a une forme de conformisme là-dedans. Moi, c'est quelque chose dont je me souviens quand j'étais adolescent. Il y avait, je sais pas, ceux qui étaient du côté du punk. Ça m'a fait rire d'ailleurs l'autre jour parce qu'une de mes lectrices me dit qu'elle a beaucoup aimé le livre. Elle me dit, faut quand même que je te dise quelque chose. J'adore Dépêche-Mode. Dans le livre, les éreintes un tout petit peu. Et je lui dis, moi je détestais des pêches-modes quand j'étais adolescent parce qu'on pouvait pas aimer et les berruriers noirs et des pêches-modes. C'était antinomique. Et elle me dit, mais c'est idiot en fait. Certes idiot, mais c'était quand même comme ça. Alors Cet
1: adolescent, naturellement, j'ai envie de dire, à plusieurs reprises, vous évoquez euh, ses parents. Alors, sa mère, attentionnée, mais qui donne l'impression de traverser sa vie, comme si elle était absente. Et pourtant, elle aime ce fils qui déserte régulièrement la table familiale pour retrouver sa musique ou bien ses copains. Et puis, il y a le père, que vous appelez le CPE, qui vit sa vie un peu comme un horloger. Toujours les mêmes gestes, précautionneux, attentif. Il a beaucoup de mal avec son fils, il ne le comprend pas.
2: Oui, alors le... Euh le CPE, c'est assez drôle en fait, ce qui m'est arrivé avec ce personnage, c'est qu'en fait j'ai écrit donc ce personnage du point de vue de son fils, qui a un regard assez sévère sur son père, euh, qu'il ne nomme donc jamais son père mais, mais le CPE parce que c'est quelqu'un de trop rigide donc CPE, conseiller principal d'éducation il travaille dans le collège où son fils a été euh, collégien et forcément je le dis dans le livre, ça fait pas fantasmer les collégiennes, euh, le fils du CPE on se dit qu'il doit être à la solde de l'ennemi on se méfie un peu de lui donc un regard assez noir, Raphaël, sur ce CPE. Et en fait, en lisant le livre, je me suis aperçu que je l'aimais beaucoup, moi, ce CPE. que Je trouve qu'au final, c'est un modèle de père tout à fait acceptable. Alors certes, lui aussi, en fait, c'est un grand angoissé, sauf qu'il gère ses angoisses euh, en se rassurant, effectivement, en vivant sa vie un peu comme un horloger avec des repas à heure fixe, etc. Mais c'est quand même un bon père parce qu'il essaye de fixer un cap à son enfant. Et je pense que ça vaut mieux quand même que de les laisser... Euh, erré totalement. Et puis c'est aussi un père finalement qui accepte son fils tel qu'il est. Et je crois que ce qu'il peut y avoir de noir chez lui, c'est plus dans le regard de son fils que dans ce qu'il est réellement. Moi, je l'aime beaucoup. Et quant à la mère, en fait, j'ai fait exprès presque dans la partie où Raphaël est adolescent, cette mère n'a presque aucune substance. C'est presque un fantôme. Elle prendra sa substance plus tard. Alors, c'est pas forcément parce qu'elle prend sa substance plus tard. C'est peut-être parce que son fils, euh, omnubilé par son père, euh, n'a pas observé sa mère. C'est aussi ça, peut-être, l'intérêt du roman en deux époques c'est déjà de voir ce que deviennent les gens et aussi ce que devient le regard qu'on peut porter sur des gens selon l'époque, selon notre état d'esprit.
1: Et en même temps, moi j'ai eu l'impression, en vous relisant, que c'était aussi un moyen pour l'auteur de nous présenter des personnages qui ne sont pas fixés à un moment donné dans un état particulier, mais qui peut-être avec le temps vont évoluer.
2: Oui, bien sûr, parce que c'est comme ça dans la vie. On évolue. Euh, c'est parfois, peut-être même souvent, surprenant finalement l'évolution des gens. Euh, ceux qu'on pensait, euh, ce qu pensait tellement éteint se réveillent. Ceux qu'on pensait tellement sûr de, des fois, on prend un peu de plomb dans l'aile. Et euh, c'est aussi ça qui mène à cette sagesse dont je parlais tout à l'heure euh, avec Claudine. C'est qu'on a une seule vie, mais on a à l'intérieur quand même différentes expériences qui font que, heureusement, on évolue. Euh. C'est une, une des questions euh, que pose le livre, je crois. Qu'est-ce qu'on a fait de nos idéaux de jeunesse? Est-ce que c'est bien d'y rester fidèle Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'on s'en moque qu On fait ce qu'on veut finalement de ça Alors évidemment moi j'ai pas de réponse à apporter à ça, si ce n'est que se questionner là-dessus est intéressant et je pense que dans la vie c'est toujours intéressant de temps en temps de regarder dans le rétroviseur, d'interroger ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce qu'on pensait hier pour voir si tout va bien.
0: Par rapport à ce que vous disiez, là, le moment très émouvant dans le, ce livre, c'est quand le héros retrouve son père et, dans un moment de fragilité, sur la fin, et, mais bon, on le raconte pas, mais j'ai beaucoup aimé ce oui, moment-là oui, aussi.
2: aussi. Oui, mais je, je crois que c'est parce que la fragilité humanise ce père qui est une espèce de figure de l'autorité euh, au début du livre. C'est un monolithe, d'un coup, de voir qu'il a des fragilités... Alors, Peut-être qu'il les avait déjà, en fait, et que son fils les avait pas vus. Ça le rend humain, ça le rend attendrissant. Ça rejoint un peu ce que je racontais avant sur l'idée de raconter des gens normaux, en fait, mais de montrer ce qu'ils peuvent avoir d'intéressant.
0: Justement ce qui est frappant lorsqu'on vous lit c'est le regard que vous portez sur tous vos personnages, euh, non seulement il n'est pas inquisiteur mais il observe une certaine distance vis-à-vis -vis de chacun d'entre eux, une distance qui n'est en rien un fraudeur, mais respect. Comment les avez-vous imaginés Est-ce qu'ils vous seront venus au fur et à mesure de l'écriture ou bien les avez-vous en tête dès le départ
2: alors souvent, j'ai plutôt les choses en tête dès le départ, notamment parce que j'ai eu des expériences infructueuses d'écriture euh, avec l'idée que j'allais écrire comme ça ce qui me passait par la tête, sans imaginer euh, ce qui allait se passer. Aujourd'hui, j'écris de façon extrêmement scolaire, je dirais. Je suis un peu comme le CPE, moi. Je suis un horloger. Je sais ce que je vais écrire. Je sais qui seront les personnages. C'est-à-dire que euh, les personnages, j'écris sur mon ordinateur... Euh, des informations que je mets pas forcément dans le livre, mais ils ont un âge, ils ont un physique, ils ont une couleur pour les yeux, ils ont une façon de s'habiller, que je vais pas forcément raconter après, mais il faut que je le connaisse, le personnage. Alors certains sont directement inspirés de gens que je connais, les amis de Raphaël, par exemple, sont presque tous euh, des amis à moi parce que c'est une façon de leur faire un clin d'œil, c'est une façon de leur rendre hommage, c'est une façon de rigoler ensemble. Il y a même des personnages récurrents, c'est-à-dire que celui qui est Sabri dans ce livre, et dans tous mes livres en fait c'est un ami qui m'est très cher et ça me fait rigoler à chaque fois de placer cet ami dans tous mes livres après par exemple le CPE c'est une invention euh, complète c'est un composite de gens que j'ai croisés d'un physique, d'une attitude mais en tout cas tout est écrit d'avance alors justement ça, ça doit rejoindre ce fait que je suis quelqu'un d'un peu angoissé que j'ai besoin de maîtriser l'histoire d'un bout à l'autre avant de me lancer dedans parce que sinon euh, j'ai tendance à errer à écrire la fin avant le début enfin c'est pas quelque chose qui file droit et quand j'ai fait ça, je n'ai jamais été publié.
1: Mais du coup, euh, ce qui est frappant, c'est que tous ces personnages, donc, même si vous les avez déterminés au départ, votre façon de les écrire, elle incite le lecteur à un certain respect. De votre part, il n'y a aucun jugement
2: oui, en fait, j'essaye d'avoir aucun jugement sur les personnages, c'est-à-dire par exemple sur le père. Le fils a un jugement. En tant qu'auteur, j'impose pas mon jugement sur cet homme ni, ni sur aucun autre personnage parce que quelque part, c'est manquer de respect au lecteur que de leur dire vous allez voir, lui euh, c'est un gentil, lui c'est un méchant. Je crois que les lectrices et les lecteurs sont suffisamment euh, éclairés pour se faire un avis euh, sur les personnages. Et c'est ce qui me fait sourire après quand on me parle des personnages, c'est que chacun a son avis. Il y a, il y a ceux qui trouvent que ce père est trop dur, ceux qui le trouvent formidable, ceux qui trouvent que j'ai un frère rebelle, d'autres qui trouvent que finalement c'est quelqu'un de pas forcément très fréquentable et je trouve ça très bien, j'ai pas imposé mon avis sur les personnages
0: tout à l'heure, on a parlé des chiffres, hein, qui est une façon de vous angoisser maîtriser un peu votre angoisse. Il y a aussi le temps. Alors effectivement, vous avez un travail, plus votre travail d'écriture. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez des plages très précises pour écrire. Donc il y a aussi dans vos romans euh, toujours cette notion du temps, du... c'est calculé. Euh, on a tant de temps avant de dormir, et puis demain il faudra aller à l'école, et puis on aura, voilà, il y a tous ces passage sur le temps aussi qui est très intéressant.
2: Oui, je pense que dans la vie, j'ai un rapport, au comment dire, euh, c'est un vrai questionnement chez moi, parce que j'en manque, comme tout le monde, et puis parce que le temps, c'est aussi, ça défile vers des choses qui ne nous font pas forcément plaisir, et que je me dis que le temps est précieux, et dans l'écriture, le temps a une vraie importance, qui va faire le rythme, après, des phrases, le rythme du livre. Moi, j'aime, dans la littérature, quand ça file, c'est-à-dire quand, justement, quand on perd pas de temps. J'ai beaucoup de mal avec les livres où il faut retourner en arrière pour essayer de comprendre quelque chose. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur, moi, quand j'écris, de me dire si le lecteur, à un moment donné, doit perdre son temps à retourner en arrière, c'est que c'est mauvais. Donc euh, le temps, euh, c'est une dimension extrêmement euh, importante.
5: Nous étions des millions entre républiques et nations Protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs Sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics Solidaires avec ceux de Charlie Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires Présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire Et j'ai vu, et j'ai vu, le long du trottoir Un flic qui avait l'air sympathique alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras J'en serrerai un contre moi Car je me suis approché Et je me suis approché j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique Sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras De grands signes d'amitié et de solidarité Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste Je suis allé embrasser un flic Oui je me suis approché et j'ai embrassé un flic je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et
2: j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic de Renault. Choisir une chanson de Renault dans sa discographie, c'est un peu chercher l'aiguille dans la meule de foin. Les chansons de Renault, je les aime toutes. J'ai choisi celle-là parce que je crois qu'elle raconte quelque chose de notre époque. J'ai embrassé un flic. Moi, j'ai connu Renault à 8 ans, à l'époque, il crachait dans leur calots, et il leur balançait des pavés au visage, évidemment dans ses chansons, pas dans la vie. Et 25 ans après, il chante, j'ai embrassé un flic. Alors, au-delà de ce que ça peut raconter du parcours de Renault, ça raconte, je crois, quelque chose de notre société. Ce fait que ce vieil anarchiste est arrivé euh, à être suffisamment effrayé lui aussi pour avoir euh, un espèce de besoin de sécurité, alors je trouve que c'est une chanson à la fois euh, dramatique sur notre société, absolument courageuse de la part de mon plus vieux compagnon euh, de musique.
1: On revient vers Raphaël, euh, il est devenu adulte et il nous livre sa philosophie et vous lui faites dire je ne suis pas indifférent, ni franchement égoïste. J'ai choisi un autre monde, un refuge, une terre sans tumulte, à l'abri des violences. Je n'en suis pas fier, je n'en ai pas honte, ce n'est pas ma faute si le monde est à feu et à sang. Apparemment, c'est quelqu'un de désabusé et qui ne semble pas nourrir une ambition démesurée. Un peu plus loin, en effet, il s'exclame. Je ne crois en rien. Je traîne à bout de souffle mes bidons au milieu des illusions perdues et je n'aspire qu'à arriver de l'autre côté de la place. On ne va pas raconter l'histoire, mais avec vous, malgré ce que nous avons entendu, les choses ne sont
2: jamais d'une pièce. Comment vous l'analysez, cette profession de foi de Raphaël c'est quelque chose des fois qui me tente moi, sa profession de foi, c'est-à-dire que je suis plutôt moi dans la vie euh, engagé entre guillemets je descends dans la rue quand ce que propose le ministre de l'éducation nationale me plaît pas il m'arrivait de militer j'allais dire à droite et à gauche plus à gauche qu'à droite d'ailleurs mais euh, j'ai par moment effectivement comme lui une espèce d'envie de me dire euh, de toute façon, effectivement si le monde est dans cet état, c'est pas de ma faute je préférerais des fois euh, aller au fin fond de la Camargue, au milieu des chevaux sauvages plutôt que d'être à Paris sous la pluie, euh, à essayer de défendre parfois l'éducation nationale en, en passant du coup pour un feignant qui a quitté sa classe au lieu d'aller travailler. C'est un vrai questionnement ça, de bah, qu'est-ce qu'on fait de la société dans laquelle on vit Est-ce qu'on y participe euh, Comment on y participe euh, Est-ce qu'on essaye de trouver euh, sa place dans le trafic Comme disait Francis Morel, euh, même quand le trafic ne nous plaît pas forcément, est-ce qu'on essaye de changer les choses quand on essaye de les changer, est-ce que forcément on y arrive Ou est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire comme Raphaël, ben voilà. J'ai décidé finalement de ne pas participer en tout cas à abîmer le monde. Mais je ne crois pas que je vais arriver à l'arranger. J'ai plutôt de l'estime en fait pour ça, moi. Alors effectivement, il, il est un peu désillusionné. Mais euh, en même temps, il est quand même assez en paix avec ça, je crois. C'est pas un enragé.
0: On va parler un peu de musique. Hein. La musique a une grande importance pour vous et dans ce livre. Dans le livre, comme si elle était un personnage, alors bien sûr il y a Renaud, mais vous avez aussi d'autres chanteurs. Est-ce que la musique est là comme un témoin toujours vivant d'une époque Quel rôle elle joue pour vous dans vos romans
2: Elle est montée en puissance dans les trois romans, la musique, jusqu'à devenir, comme vous le dites, effectivement un personnage j'ai vraiment une affection donc, toute particulière pour les auteurs de chansons et je crois que c'était pour me rapprocher cette idée de mettre autant de chansons autant de chanteurs de mes modèles en littérature puisqu'en fait mes modèles en littérature ben, c'est Renaud, c'est euh, les chansons d'Alain Bachung parce que je trouve que quand je parlais tout à l'heure maîtriser le temps, le rythme etc la vraie maîtrise du temps, du rythme dans l'écriture, elle est dans l'écriture poétique et je crois que petit à petit euh, je vais vers quelque chose de plus en plus poétique d'où les phrases courtes je crois c'est quelque chose moi, qui me tient à cœur, presque une espèce d'abolition des frontières entre ce qui relèverait de la musique ce qui relèverait de la littérature je pense que l'art de demain à inventer peut-être ça serait un art qui mélangerait tout en fait, qui n'aurait plus de barrières et la musique effectivement aussi comme témoin d'une époque je parle des berruriers noirs par exemple dans ce livre les berruriers noirs c'est clairement les témoins d'une époque où effectivement la jeunesse avait envie de tout casser mais il y avait je crois chez les bérouillets noirs une espèce de fond utopique euh, un espèce de joyeux bordel pour employer un mot un peu grossier euh, qu'on retrouve moins aujourd'hui je dirais qu'aujourd'hui les rebelles dans la chanson sont quand même essentiellement des rappeurs qui eux sont dans la désillusion il y a peu d'utopie dans le rap. Et je pense que si y si un marqueur d'époque peut-être intéressant dans ce livre, c'est peut-être justement les berruriers noirs et leur espèce d'utopie où on soutenait un peu tout et n'importe quoi. Tout ça était finalement... Euh, il y avait un fond euh, de rigolade là-dedans. Qu'il y a peut-être moins dans la société d'aujourd'hui.
1: Justement, là, vous venez d'employer l'expression marqueur d'une époque. Euh, derrière vos personnages, comme euh, en filigrane, très présente, euh, l'époque dans laquelle ils évoluent, vous citez les événements politiques, les mouvements sociaux, le 11 septembre, les élections présidentielles, Charlie Hebdo, la Syrie, Whirlpool. Est-ce que le romancier que vous êtes n'est qu'un simple témoin de son temps ou plutôt quelqu'un qui voudrait attirer l'attention sur la corrélation qu'il y a entre nos destinées et la marche du monde
2: je crois que j'ai quand même plutôt envie d'attirer l'attention sur la société. Alors, euh, des fois, on me dit, euh, voilà, tu es plutôt un romancier euh, social. Je trouve que c'est presque difficile de ne pas être un romancier social, puisque de toute façon, une histoire, en principe, s'inscrit dans une époque historique, euh, à moins, effectivement, d'écrire les fourmis euh, de Bernard Werber, où là, on peut s'abstraire, euh, puisqu'on parle de fourmis, je veux dire, euh, de l'époque. Mais je pense que, forcément, on s'inscrit dans une époque, et forcément, en tant que romancier, on a un regard sur l'époque dans laquelle on vit, ce livre commence effectivement euh, par une manifestation, une de plus, euh, c'est ce que je dis dans le livre parce qu'on en a beaucoup et j'ai fait exprès justement dans cette manifestation les revendications ne sont pas claires on ne sait pas exactement contre quoi on manifeste les slogans sont très divers et c'est un peu ce que je dis dans le livre c'est que peut-être ce qui caractérise notre époque ce qui se sent dans ce livre c'est une espèce de société de la peur en fait euh, qui qu'on soit on a peur de quelque chose on a peur du dérèglement climatique euh, les gens qui ont beaucoup d'argent ont peur de le perdre subitement parce qu'ils sentent que la bourse ça ne va pas très bien on sent bien par exemple dans le mouvement actuel des gilets les jaunes, que c'est né de la peur d'un monde qui irait encore plus mal je crois que malheureusement ce qui nous unit tous en ce moment c'est un espèce de sentiment de peur Et évidemment euh, j'allais oublier peut-être la plus grosse source de peur c'est comme les événements terroristes de ces dernières années euh, moi j'ai pensé en tant que romancier alors évidemment ça m'a d'abord touché en tant qu'être humain euh, euh, avant d'avoir mes petites angoisses de romancier mais je me suis dit en fait on n'écrira plus jamais de la même façon j'ai entendu d'ailleurs Christophe Miossec dire ça aussi tous les gens qui écrivent sont dans un après les attentats, en espérant qu'on soit après d'ailleurs
0: lattaque ça a beaucoup marqué dans le monde de la musique et les musiciens.
2: Oui, parce que c'est un événement majeur et je ne sais pas comment on pourrait inscrire une écriture dans une époque en faisant abstraction de ça. Il y a des choses qu'on ne dira plus de la même façon, il y a des choses qu'on ne pensera plus de la même façon. Et forcément, quand il y a des événements historiques d'une telle importance, ça change tout. Et en ça, romancier, auteur de chansons, même plasticien, on est des témoins de l'époque et je pense que c'est bien qu'on soit des témoins de l'époque.
0: Justement, le fait de mettre tout ça dans des romans, euh, donc c'est une fiction. Mais est-ce que vous avez l'impression que la fiction, elle est plus importante qu'un discours savant de n'importe quelle mort oh
2: je pense qu'elle n'est pas plus importante je pense que c'est différent, je pense que ça parle peut-être pas aux, aux mêmes personnes je pense par exemple dans notre époque on a beaucoup besoin de philosophes, de gens qui analysent euh, ce qui se passe dans le monde au regard euh, de toutes les connaissances euh, de tout le savoir qu'on peut avoir depuis l'aube de l'humanité, ça c'est très important et c'est aussi très important d'avoir des romanciers qui fabriquent des histoires dans leur époque parce que c'est une autre façon de s'interroger sur, sur ce qui se passe, Puis surtout après ce qui est important c'est que philosophes et romanciers dialoguent ensemble, que tout le monde dialogue les gens qui lisent, les gens qui débattent, les gens qui font de la politique. Écrire une fiction, c'est aussi ouvrir une porte à la discussion. C'est quelque chose que j'ai compris, moi, en écrivant, parce que j'ai toujours eu des rêves d'enfants... Euh j'allais écrire et moi je voyais écrire c'était donc une activité qui se passait chez soi, tout seul et puis après le livre sortait puis on avait des articles dans les magazines et puis on signait des autographes pour les articles dans les magazines, les autographes tout ça c'est des fois un peu compliqué mais surtout ce que j'avais pas compris c'est que une fois que le livre est sorti, il y a des gens qui le lisent et après, ces gens nous en parlent. Au-delà du fait que ça me fait plaisir qu'on me parle de mes romans, ça crée de la discussion, ça crée des interrogations, ça crée, euh, tiens, moi je vois pas les choses comme ça, ça crée de la discussion, et c'est très bon euh, ça. Dans nos sociétés où parfois on a de plus en plus tendance, je crois, à monologuer, la discussion véritable, euh, c'est une très bonne chose. Une dernière question pour euh, clore cet entretien, une question
1: qui porte sur les mots précisément. Lors d'une soirée, euh, Raphaël, qui écrit déjà depuis longtemps, s'enhardit et lit quelques-uns de ce qu'il appelle, euh, je vous cite, « Ces mots pointus, jetés à la hâte, mais bien rangés sur les lignes, ne s'aventurant jamais dans la marge. » Alors Serge l'écoute, Emilio est là. Et voilà que les deux disent leur admiration. Putain, t'entends ça, Emilio C'est pas un tueur, ce mec Quelle importance peuvent bien avoir dans les mots pour ces deux jeunes que vous présentez par ailleurs comme des marginaux C'est
2: en tout cas un bel hommage à l'écriture. Oui, je crois que l'importance que ça peut avoir, c'est que ça leur parle de choses qu'ils ressentent, qu'ils connaissent et que peut-être ils sauraient pas dire comme ça. Emilio, je le raconte pas forcément en détail dans le livre, c'est pas quelqu'un qui est très en phase avec l'école Serge, on le sait, est un très mauvais élève et là aussi, c'est quelque chose d'important d'avoir à un moment donné, dans la littérature des personnages qui sont pas des bons élèves, qui savent peut-être pas s'exprimer toujours correctement avec des mots et de, de montrer que pour autant ce ne sont pas des imbéciles. Ça aussi c'est un petit cheval de bataille, on va dire, dans la littérature, euh, d'avoir en littérature des personnages qui sont des gens normaux et pas forcément des gens qui vivent euh, dans un loft à Saint-Germain-des-Prés, même si j'adore les gens qui vivent dans des lofts à Saint-Germain-des-Prés, la société n'est pas constitué que de gens qui sont lettrés et donc Emilio et Serge ce sont des amis de Raphaël qui sont eux moins doués euh, peut-être pour écrire mais qui sont très doués pour capter en tout cas la poésie de, de leurs copains parce que c'est peut-être à ça aussi qu'on sait qu'un texte est bon, c'est s'il plaît à des gens qui ne sont pas très en phase avec les lettres et moi c'est un, un grand plaisir pour moi quand des gens euh, lisent mon livre et me disent qu'ils l'ont beaucoup aimé et qu'ils ne sont pas des gens qui lisent beaucoup forcément alors évidemment ça me fait plaisir aussi euh, quand c'est des gens qui lisent beaucoup et qui ont un avis très pointu sur la littérature. Mais euh, là, par exemple, la semaine prochaine, je vais retourner dans le lieu où je suis né, à, à Charlieu, dans la Loire, dans une librairie absolument formidable où je vais rencontrer euh, des lecteurs qui, justement, habituellement, ne sont pas des lecteurs, en fait. Qui lisent mes livres parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils m'aiment bien. Et les mots qui sont dans le livre les touchent autant que des gens lettrés. Ici, un hommage à l'écriture, c'est ça. C'est l'idée que euh, c'est pour tout le monde, l'écriture. C'est pas réservé, euh, pas forcément l'écriture, mais le fait de recevoir les mots qui sont écrits, c'est pas réservé à des gens qui auraient fait des études, c'est pour tout le monde.
0: Vous publiez un livre tous les trois ans, 2013, 2016 et 2019. Donc, on va prendre rendez-vous pour 2022.
2: Alors, j'espère que ça sortira bien avant. J'ai déjà pas mal avancé sur un quatrième roman. Alors, je vous le dis en exclusivité scoop, euh, mondiale. C'est la suite de Des Plumes du goudron ah. C'est Louis, une vingtaine d'années après. à ah, vous donner envie, là. Ah oui, là.
0: On attend avec impatience la sortie. Donc, il ne devrait pas être très, très lointaine. Alors, c'est une bonne nouvelle.
2: Avec une éditrice, on se dit que ça serait bien de le sortir en septembre 2020.
6: game. And my old skin, and my old skin. Save me from the same primordial sin that's deep within. Every time I'm hungry waves come dancing in the sand are this broken shell used to be a man not too long ago so honey don't let go of what
2: Une chanson d'Assaf Avidan qui s'appelle « My whole pain ». Alors je suis désolé pour ma prononciation anglaise. J'adore cette chanson, notamment pour sa première phrase où il dit « I'm in love again with my whole pain ». Je suis de nouveau euh, tranquille euh, avec mes vieilles blessures. Je crois que ça résume assez bien mon état d'esprit après l'écriture de ce livre, d'être euh, quelque part en paix avec euh, de vieilles blessures. Et puis c'est une chanson magnifique euh, qui m'inspire quand je l'écoute parce que j'écris toujours, toujours, toujours en écoutant de la musique, tout le temps. Christophe
1: Demurger, merci infiniment d'avoir accepté de, de venir jusqu'à ce bel endroit. Merci
0: Christophe.
2: Merci à vous et voilà, je suis très heureux d'être aujourd'hui à Villeurbanne qui est une ville pour laquelle j'ai une profonde affection.
0: Pour une signature, il faut le préciser.
2: Signature, oui, cet après-midi et, et pour ce très bel entretien que nous venons d'avoir.
0: des Arts, Daniel Ziroti
1: Dominique Molin